0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hanson, seu host. Hoje eu estou aqui com ele, meu querido, Guilherme Luqueze. E
1: aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar de volta aqui, Thiago. Muito obrigado pelo convite.
0: Olha, Luquezzi, eu já estava todo travado aqui. Fazia tempo que a gente não gravava, hein, cara?
1: Pô, fazia mesmo, cara. Tava com saudades aqui do microfone e com saudades dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, depois dessas férias aí que eu tive que terminar a minha tese. E, enfim, agora conseguia voltar a gravar. Vamos retornar aí para nossas atividades e para a nossa temporada, já iniciando com um programa bem interessante, que na verdade é o desenvolvimento aí da tese de doutorado que o nosso querido Guilherme Luques defendeu aí no ano passado, né Luques? Sim, Eu defendi em
1: setembro de 2017 a minha tese sobre cegueira deliberada no Brasil e o título dela era A Punição da Culpa a Título de Dolo, o Problema da Chamada Cegueira Deliberada, e de lá para cá o texto passou por uma série de ajustes e por sugestão da minha estimada professora Luísa Estelita, que estava na minha banca, alterei o título da tese e ela foi publicada agora pela editora Marcial Pons com o nome Punindo a Culpa como Dolo, o uso da
0: cegueira deliberada no Brasil. Muito bem. E aí você, ouvinte, que já gosta de direito penal e já se interessou com essa conversa, saiba que você vai sair por cima nessa história. Porque o Luquez aqui vai trazer dois exemplares do livro pra gente sortear. É isso mesmo, Luquez? Exatamente, Thiago. Muito bem, então é o seguinte: vão ser dois é, exemplares que vão ser sorteados. Um, exclusivamente para os nossos queridos padrinhos lá no grupo do gabinete, você aí que não participa do padrinho da SMJ. Vai lá, a partir de R$10, você participa do nosso grupo... E já pode concorrer com essa cópia do livro do Luquez... E outra cópia é para os nossos ouvintes de São Paulo... Atenção aí, pessoal de São Paulo... Porque no dia 29 de agosto, daqui a pouquinho, portanto... Uma quarta-feira, o grande Luquez vai estar lançando esse livro... Aonde, Luquez? Vai ser no Instituto dos Advogados de
1: São Paulo... Fica na Avenida Paulista, 1294, no décimo º andar bem do lado do MASP, e vai ser durante a semana que vai acontecer o Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é, esse seminário vai acontecer num hotel ali muito próximo da Paulista, então saindo do evento a partir das 19 horas vai ser um prazer receber todos os ouvintes que puderem estar lá em São Paulo prestigiando.
0: Muito bem, então você que vai ir para evento de BC Crim, já aproveita, dá um pulo lá, né? ainda mais se você tiver ganhado o sorteio aí, já leva a tua cópia autografada pelo grande Luquez, tá certo? Para vocês que querem participar do sorteio em geral, é, vai ter link no post com todas as regras funcionando certinho, vocês se inscrevam lá, e você que é nosso ouvinte, nosso padrinho e nossa madrinha, aí as explicações vão diretamente no grupo do gabinete, tá certo? Muito bem, então antes da gente passar para a nossa discussão, que é sobre a tal da chamada Teoria da Cegueira Deliberada, nosso recadinho de sempre, curta a página do Salve Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe também, como disse, de contribuir com o padrinho. Ah, claro, ouça a gente lá no Spotify, no Deezer, em todos os sistemas de agrega agregadores de podcast e dê o seu like, a sua estrelinha pra gente lá no iTunes, que ajuda a gente a ficar em evidência, tá bom? Vamos lá então pra esse papo. Então, Luquezzi, vamos aí começar, claro, com as definições, né? Para nosso ouvinte aí mais novo que não sabe, etc, o nosso querido Luques é o nosso advogado nos Estados Unidos, né, que tem a OAB dos States, advogado Trump e tudo mais, e ele <risos> vai explicar a gente o que que é a tal da teoria da cegueira deliberada, que é uma, enfim, uma teoria que foi desenvolvida na verdade na Inglaterra, mas ganhou os contornos mais modernos e contemporâneos, sobretudo nos Estados Unidos, né? Então, vamos lá para essa pergunta muito simples, que você demorou umas 500 páginas para responder, mas aqui você tem um minuto. O que, que é a teoria da cegueira deliberada, Luquez? Então, vamos pelo, começar pelo começo.
1: A teoria, aspas, da cegueira deliberada não é uma teoria. Ela não teve desenvolvimento teórico. Nos, na, na tradição common law, eles chamam de Willful blindness doctrine. E o doctrine, assim tem que tomar muito cuidado no direito comparado com os falsos cognatos, os problemas de, de tradução, porque a linguagem às vezes nos leva a equívocos. Doctrine não se traduz por doutrina. O que a gente aqui chama de doutrina, desenvolvimento teórico, lá eles chamam de literature, é, scholarship. E, e o doctrine, na verdade, é um feixe de, de precedentes, é a regra que se extrai a partir da aplicação reiterada de precedentes. Então, não houve o desenvolvimento de uma teoria. O que houve é a aplicação de uma regra para identificar conhecimento em casos de desconhecimento pelo autor. Então, nesse contexto, o que, que seria a cegueira deliberada? A cegueira deliberada é uma regra que permite que, dos crimes que exigem conhecimento, como elemento subjetivo para configurar a existência de crime na, no direito criminal da common law, é, é a regra que permite que a gente identifique esse conhecimento nos casos em que o autor não tem conhecimento a respeito do fato, mas que ele não tem esse conhecimento a respeito do fato em razão de uma decisão que ele tomou anteriormente por se manter ignorante, por se manter cego a respeito desses fatos. Isso vai possuir uma, uma série de requisitos e uma série de consequências na aplicação dessa regra.
0: É, a expressão segreda deliberada também é utilizada fora do âmbito jurídico, né? É, quando você, por exemplo há uma, uma certa rima com uma, uma, uma expressão que tinha sobretudo na França e na Alemanha anteriormente que era a tal do silêncio dos intelectuais, né? Quando se fica em silêncio frente a coisas que estão sendo feitas erradas, se deixa passar porque às vezes é melhor não pensar sobre isso, etc. E a cegueira deliberada seria, digamos, a manifestação original e jurídica sobre essa questão específica, né? Sim. Segundo o professor Glenville
1: Williams que é um dos comentaristas mais do direito criminal inglês, ele diz que a regra de que o conhecimento é, pode ser equivalente à cegueira deliberada, ela existe ao longo de toda a tradição common law, mas ela é uma regra de escopo extremamente limitado, porque depende da, exatamente da, da demonstração de que o autor tinha ciência da elevada probabilidade de que ele estivesse praticando alguma espécie de, de ilícito, e que ele, diante dessa é, ciência de elevada probabilidade, é, opta por manter-se ignorante, não confirmar a sua suspeita inicial, porque ele deseja futuramente utilizar esse desconhecimento como uma é, excludente da sua responsabilidade criminal.
0: Muito bem. É, vamos, para desenvolver melhor as bases dessa teoria, já começar direto com um caso que eu acho que exemplifica muito bem o o como ela foi aplicada e como são as suas questões, que é um precedente nos Estados Unidos, que é chamado United States vs. Duel. Né? Sim. O que, que foi esse caso e como é que se apresentou pela primeira vez então a teoria da cegueira deliberada lá nos States? Não é a
1: primeira vez, mas sem dúvida é a mais celebrada e é a que inaugura uma jurisprudência de aplicação reiterada da, dessa, dessa teoria. Há quem remeta a aplicação da segre deliberada a casos anteriores a Suprema Corte do final do século XIX, mas aquilo era muito, era muito superficial, não havia uma análise aprofundada. Então a, a, a teoria, a decisão no caso United States versus Jules, sem dúvida é a mais importante. E o que aconteceu? Esse caso foi julgado pelo Nono Circuito Federal dos Estados Unidos, que é responsável pela jurisdição federal da, do estado da Califórnia. E um cidadão de nome Jewel estava com um amigo é, em San Diego, no sul da Califórnia, na fronteira com o México. E foram eles... na Comic-Con, provavelmente. Não sei se na Comic-Con, mas eles foram num <risos> um lugar muito próximo ali, que os turistas gostam muito. Eles alugaram um carro e foram até Tijuana. Grande Tijuana. É. Não sei o que foram fazer lá, mas com consta... é, Coisas listas, certamente. <risos> consta na decisão que em Tijuana, eles estavam num bar bebendo e o Ju e o amigo foram abordados por um cidadão que ofereceu vender droga para eles. E eles disseram que não, muito obrigado, pelo menos é o que consta no processo, mas que, dado um, um tempo depois, o mesmo jeito voltou e ofereceu uma oportunidade de negócio para eles. Ele disse assim, cara, eu tenho um carro que eu gostaria que vocês levassem ele de volta até San Diego com vocês. Eu dou mil dólares para vocês, para vocês levarem o carro até esse endereço que está anotado aqui no papel e deixe o carro lá com o documento e com a chave dentro do porta-luvas. Vocês topam? O amigo do Joe do, do achou que aquilo estava muito estranho, mas o Ju disse que beleza, desde que ele pudesse dar uma inspecionada no carro antes. Ele foi até o carro e ele deu uma olhada por cima. Ele abriu o porta-luvas, olhou embaixo do banco, abriu o porta-malas e não viu nada. Dentro do porta-malas ele viu que tinha um fundo falso, uma espécie de um compartimento secreto, mas ele pensou assim, ah, a polícia não vai olhar mais do que eu olhei e se deu por satisfeito. E topou.
0: O cara é muito é, criança mesmo. É, né? é.
1: <risos> é. Então ele topou, é, recebeu os mil dólares e foi atravessar. Mil dólares? A gente tá falando em 1976. Era muita grana. Muita grana. E aí eles foram atravessar a fronteira. Ele foi atravessar a fronteira. Na hora que tava atravessando a fronteira, óbvio né, que foi pego pela, pela, pela Border Control pela polícia de fronteira. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir a série Better Call Saul. Mas tem uma cena maravilhosa que mostra é, como que é o controle de fronteira entre os Estados Unidos e México. Numa cena que eles estão entrando com um caminhão de sorvete lá e é mais ou menos aquilo. E pararam, fizeram toda a... Hum, Fizeram toda a vistoria do carro e eles usam um cão farejador. E é óbvio que o cão farejador encontrou cerca de... É, acho que era mil quilos de maconha dentro do fundo falso que tava no... Que tava no... Caraca, não no era um fundo falso, era um porão falso. Pois então, é, mil
0: quilos de maconha... Caraca.
1: É, era muita maconha que encontraram lá dentro. Então, talvez eu esteja errado quanto aos mil quilos, mas era, era uma quantidade grande. E... Ele foi condenado por tráfico de drogas. E aqui eu preciso fazer uma, uma explicação preliminar. Os processos criminais nos Estados Unidos, a gente já mencionou isso em, em alguns episódios anteriores, os, os casos lá são julgados pelo tribunal do júri. Os casos criminais, existe um direito de todo acusado de ser julgado pelo júri e é comum. Seja crime federal, que não envolva crime doloso contra a vida, ele vai ao tribunal do júri. Mas a decisão dos jurados lá é diferente da nossa aqui. Em vez de votar em quesitos com depósito de cédula numa urna, lá os jurados discutem e as decisões precisam ser tomadas por unanimidade. E o jurado lá não é obrigado a conhecer ou acreditar na representação da regra jurídica que é feita pelos advogados. O juiz lá é o julgador de direito e o jurado julga apenas os fatos. Então o juiz dá instruções para os jurados. Ele diz assim, é, para que vocês possam condenar por... Tráfico de drogas, vocês precisam decidir que há prova suficiente no processo é, de que o acusado conhecia,
0: sabia da existência de drogas dentro do porta-malas. Porque precisa haver, então, o chamado, nós vamos mal traduzindo, o chamado dolo, né? A vontade de cruzar com é, drogas. Né?
1: Muito cuidado aqui. O direito americano desconhece a figura a do, dolo. do dolo. Então, lá eles exigem conhecimento. O o nome, é O nome é knowledge. Isso está no, no, nos códigos penais estaduais e está também no título 18 do Código Federal americano, que é onde está a, a, todo o regramento referente ao direito criminal federal. E lá o elemento subjetivo exigido não é vontade, não é propósito, é conhecimento. Significa que o agente precisa saber que ele está transportando... Alguma espécie de droga. Só que aí o juiz dá uma outra instrução. Ele diz que a acusação vai cumprir o ônus da prova dela se ela demonstrar que, embora o acusado não conhecesse, não soubesse da existência de, de drogas no carro, ele tinha ciência da elevada probabilidade de que tivesse droga dentro do carro... E ele não confirmou a suspeita dele por uma decisão consciente em se manter ignorante. Então caso o estado demonstre, caso a acusação demonstre que essa circunstância está presente, esse desconhecimento intencional está presente, vocês podem condenar como
0: se ele soubesse. Ou seja, o fato dele ter visto o fundo falso assim... Ah ninguém vai olhar isso aqui, então também não vou olhar. Isso aí foi ele ter escolhido ser ignorante. Exatamente, questão. exatamente. E ele foi, de fato, condenado.
1: E o caso United States vs. Joe foi julgado em 76 pelo tribunal, digamos, seria o órgão equivalente ao Tribunal Regional Federal Americano, e essa instrução foi questionada pela defesa. E por maioria... Esse foi um caso importante porque ele foi julgado em composição integral pelo tribunal e por uma maioria ampla, por 11 votos a 4, salvo engano, eles decidiram que aquela decisão era sim, aquela instrução, perdão, era sim compatível com as regras do direito americano e que o desconhecimento poderia equivaler ao conhecimento naqueles dados casos. E essa é uma decisão interessante porque remete ao direito inglês, remete a alguns precedentes... É, das cortes inglesas e das próprias cortes americanas mas ele tem um dissenso muito forte por parte da, do então juiz Anthony Kennedy que acabou de se aposentar. O, o Kennedy era juiz do, do nono circuito federal, depois ele veio a ser nomeado pelo Reagan como é, Justice da Suprema Corte Americana, e ele se aposentou agora no dia 31 de julho. E ele deu um dissenso muito forte e traz argumentos bastante convincentes, é, os quais eu, eu adoto no, no meu livro, contrários a possibilidade de configuração do conhecimento no direito americano. Então a gente vê que no Brasil a gente está transportando uma teoria americana que sequer é pacífica, que sequer é unânime, mesmo lá ela é questionada, mesmo lá
0: ela sofre críticas importantes. Muito bem, então a gente tem essa ideia aí que é, como você disse, escolher voluntariamente não se informar sobre eh, uma determinada situação para não ser responsabilizado civil ou criminalmente. Isso Exatamente. Poderia ser mais ou menos essa a dinâmica. A questão que fica é justamente um ponto fundamental que você tocou que é o fato de nos Estados Unidos não haver exatamente um direito penal central ou geral, em virtude do federalismo específico deles. Então não há uma parte geral do código penal como há aqui, né? não há uma coisa é, integrada, fechada. E lá eles têm termos como purpose, knowledge e recklessness, que é diferente do que nós chamamos de dolo, dolo direto, né? dolo eventual, culpa e assim por diante mas ainda assim a gente tentou traduzir essas questões para cá. Então antes da gente falar desse problemático processo de tradução, explica para gente o que, que é mais ou menos o sistema de formulação da culpa é, nos Estados Unidos. Vocês podem perceber que estou tomando muito cuidado para não falar em direito penal americano, e sim em direito criminal.
1: Lá eles chamam de, de criminal law, e isso é muito diferente da nossa tradição jurídica, que opta por utilizar o referencial da sanção para definir o marco desse ramo do direito. O que interessa para nós é a pena e toda a estrutura dogmática necessária para que se possa chegar à aplicação de uma pena criminal. Uhum. Lá não. O, o direito criminal americano, o direito criminal da common law, ele é muito descritivo. A gente não trabalha com tipos penais, a gente trabalha com é, descrições bastante verborrágicas, é, analíticas, de, de crimes. É, elas não são abertas. É muito preciso. A linguagem ela é detalhista em excesso. E, e isso é um problema. É... E o interessante é que não existe um direito criminal americano. A gente consegue referir pelo menos 52 direitos penais americanos. Que é o número de estados mais... É, são 50 estados e tem um direito criminal para cada estado. Cada estado tem o seu próprio código. E é interessante que o código lá é penal, mas eles chamam de direito criminal, uhum. ao contrário de nós. E existe ainda uma legislação criminal federal. Só que além de tudo isso, eles têm um, um documento que se chama Model Penal Code. O código penal modelo, ou podemos traduzir como um código penal uniforme que ele foi criado por uma associação de juristas é, que estavam preocupados com a reforma da legislação penal nos Estados Unidos. E esse código modelo foi elaborado como um modelo que pudesse vir a ser adotado pelos estados. E, curiosamente, ele não foi adotado por nenhum estado integralmente. Todos os estados fizeram seus devidos ajustes, mas como o Model Penal Code contém aquilo que havia na década de 60 de mais avançado em termos de teoria sobre o direito criminal nos Estados Unidos, era uma época que os americanos estavam vindo muito estudar, na Alemanha, era a época que se criou o Instituto Max Planck de Direito Penal é, Internacional e, e Estrangeiro em Freiburg, e havia um intercâmbio muito grande e o direito americano acabou acolhendo o estado da arte da dogmática alemã daquela época, que já está bastante defasada, quase é, 70 anos depois. Mas é, por ser um documento bastante avançado, esse é o direito criminal que a gente aprende na faculdade de, na faculdade de Direito nos Estados Unidos. Quando eu cursei a matéria de criminal, law, de criminal Law na Law School, quando eu fiz meu mestrado, a gente não estudava o, o Código Penal de Nova York. Também não se cobrou no Bar Exam o Código Penal de Nova York, se cobrou a jurisdição do Model Penal Code, porque lá que se continham os princípios gerais de, de direito criminal. E, curiosamente, a legislação federal não sofreu qualquer alteração pelo Model Penal Code. Então, nos crimes federais, eles ainda lidam com uma jurisdição, com, uma, com conceitos mais antigos que vêm do Common Law inglês. E eles chamam de common law o direito que veio com os, os colonos da é, metrópole inglesa, que veio em grandes tomos traduzidos, uma série de princípios gerais, que eram a síntese das decisões que se tinham nas cortes inglesas. Então o direito federal está muito mais próximo na área criminal desse common law e o Model Penal Code que é adotado em alguns estados representa um, um, algo mais avançado, mais preocupado com uma teoria que está defasada em termos dogmáticos daquilo, daquilo que a gente tem hoje. E aí a estrutura do elemento subjetivo dos crimes nos Estados Unidos é uma para o direito federal e outra para os direitos estaduais do Model Penal Code. Caraca,
0: que bagunça.
1: É uma loucura, tanto que lá eles estudam direito comparado, mas não como nós, direito comparado entre é, o direito brasileiro e o português e o espanhol. É, entre direi eles é direito comparado entre Nova York e New Jersey, que são vizinhas, <risos> entendeu? É, é, é um negócio super complicado de choice of law, se o crime é praticado no, numa fronteira interestadual, qual que é o direito que a gente aplica? É, é uma loucura, assim, é coisa de ficar louco. Mas o, o fato é que com relação ao elemento subjetivo, o common law e o direito federal, ele tem cinco elementos. Você tem intent, intenção, knowledge, que seria conhecimento, recklessness, que daria para traduzir assim como imprudência, seria a tradução literal, Negligence, que seria negligência, e lá eles têm uma quinta figura de strict liability, responsabilidade objetiva penal. Eles têm lá, nós não temos, são sistemas diferentes. O Model Penal Code, ele traz quatro categorias. Ele traz Purpose, em vez de Intent, seria Propósito, Knowledge, Recklessness e Negligence, assim como o, o Direito Federal. Só que muitas regras, como o da willful Blindness, vêm dessa tradição da common law. E ela não está expressa no Model Penal Code. Tem uma regra no, no Model Penal Code que fala que você pode ter knowledge quando você tem ciência da elevada probabilidade de existência de algum dos elementos objetivos do crime, é, mas não se fala expressamente em willful Blindness, em cegueira deliberada. Então, o que, que seriam essas categorias? O propósito está é, ligado à, à intenção específica do autor. Então, alguns crimes, e isso começa a ficar bem diferente do direito brasileiro, porque no Brasil, dolo direto e primeiro grau é o modo principal de imputação subjetiva. Nos Estados Unidos, são raríssimos os crimes que exigem um propósito por parte do autor que ele tenha realmente a intenção de provocar determinado resultado. Uhum. Se um, ele provocou o resultado... Se ele provocou o resultado tendo conhecimento da possibilidade que o resultado pudesse ver acontecer, esse é o modo de, de, de imputação padrão nos Estados Unidos. Na verdade, não é padrão. É o mais comum para crimes que exigem alguma espécie de intenção por parte do autor. O modo padrão de, de imputação de responsabilidade... Seria o recklessness, a imprudência, que é quando o autor viola um padrão de conduta, quando ele viola algum dever de conduta que seria exigido dele, dando assim causa algum resultado. Se o, a descrição do crime, se ela não faz menção a qualquer elemento subjetivo, parte do pressuposto que esse é um crime que exige apenas recklessness, e ele vai exigir conhecimento, ele vai exigir knowledge quando ele disser que o autor vai ser responsabilizado quando ele sabe que faz tal coisa, quando ele tem conhecimento a respeito de tal coisa. Tá. E, por fim, o, o negligence está ligado a algo um pouco mais próximo do que a gente chamaria aqui de imprudência consciente, de casos em que o autor deveria saber de um risco, mas ele não tem ciência daquele risco e age mesmo assim. Nesses casos ele seria negligente, quando ele viola expressamente algum dever de conduta, ele agiria com essa imprudência, com esse recklessness. Quando ele tem conhecimento na, da natureza da conduta dele ou da possibilidade de, de provocar um resultado, ele agiria com knowledge. E casos excepcionais, seria exigida uma demonstração é, 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 concreta de propósito por parte do autor. E a gente tem que tomar muito cuidado com a tentação gigantesca que tem em dizer assim, ah, a propósito é dólar direto primeiro grau, knowledge é dólar direto segundo grau, recklessness é dólar eventual e essa negligence seria a imprudência inconsciente. Porque os limites, os contornos são distintos. E a função Va é outra, né? A função é outra, a, o modo padrão de imputação é outro. Então, lógico que vai haver sobreposição. Vai, é, parece, mas não é, né? O famoso parece, é, mas não é. Vai haver sobreposição, mas tem que tomar muito cuidado com essa aproximação, porque
0: ela mais nos atrapalha do que nos ajuda. É, é como me... se fosse uma peça de um quebra-cabeça que encaixa aonde você quer colocar, mas que o desenho não complementa o resto, porque não faz parte do mesmo sistema, né?
1: Exatamente. Vai ficar faltando algo, vai ficar sobrando algo, você vai punir alguém a mais ou a menos se você tentar fazer essa sobreposição. E muitos autores é, bons, consagrados, já caíram nesse erro. O, o grande mestre do direito penal sul-americano, Luiz A Assua, tem uma passagem em que ele faz essa sobreposição dizendo que o direito penal americano é muito rudimentar e essa complexidade que eles tentam dar, na verdade, a gente consegue resolver com um conceito simples. Mas não é assim. O direito, o direito criminal americano é muito rudimentar, ele tem problemas é, seríssimos de teorização, não existe uma ciência... O direito penal, não tem um Strafrechtswissenschaft como nós temos. Caraca! Como nós temos a nossa tradição é aí? Mas é, as funções de cada categoria
0: são distintas, é, são sistemas um sistema, distintos. Não há um sistema é, dogmático como a, o, no Strafrecht Wissenschaft, como você disse. Né? Genau, ah, mein Freund, genau. <risos> há uma questão própria mesmo é, na, na, nos Estados Unidos que é, vem da common law, né? Essa, é, não se vê o direito como ciência lá, né? começa não, por aí. De maneira alguma. Então é, esse já é um ponto. Agora, uma coisa, Luqueza, é que é, a teoria da cegueira deliberada ela não é utilizada também só para questões criminais. Né? Ela pode ser utilizada em aspectos civis também, né? de responsabilidade civil. Viu, não? Ela é mormente uma questão criminal, mas essa lógica de
1: responsabilidade quando se exige algum ou melhor, essa lógica de querer demonstrar a presença de conhecimento mesmo onde não há conhecimento, já foi adotada em outros casos. Eu estava mencionando o Justice Kennedy e ele tem um dissenso super importante em e 10, na Suprema Corte americana, num caso que envolve quebra de patente. Isso, que é o caso Global Tech Inc. versus SEB SA, né? Exatamente. esse é um caso super curioso, porque envolve quebra de patente de uma fritadeira por imersão. É, tinha uma empresa... Não é uma
0: air fryer? Então não, não, é não,
1: não, não, não. Ela é mais gorda do que air fryer. <risos> é, e o caso lá é que havia uma empresa americana que tinha desenvolvido uma patente a respeito de um determinado modelo de fritadeira, e essa patente foi simplesmente desconsiderada por uma empresa estrangeira, uma empresa asiática que seria essa SEB SA. E a SEB disse que até imaginava que pudesse haver uma patente, mas não foi lá confirmar e decidiu fazer uma fritadeira igual e acabou violando a patente da Global Tech. E, nesse caso, a Suprema Corte, por maioria esmagadora, por é, oito por votos contra um, vencido apenas o Justice Kennedy, eles dizem que é um, um princípio já reiterado do direito criminal americano a noção de que conhecimento pode estar presente mesmo onde não há expressamente conhecimento e aí eles aludem a toda a decisão no caso é, de U, que a gente mencionou há pouco e que essa mesma lógica então poderia ser plenamente adotável nesse caso no âmbito civil e aí o, o Justice Kennedy faz um dissenso bastante vigoroso e é curioso ele ser o único o único dissidente, porque normalmente ele vai aderir a uma maioria. Você tem quatro justices conservadores, quatro justices liberais, e ele é o que chama de swing vote. Ele vai, ora para um lado, ora para o outro, conforme o caso. E nesse caso ele estava sozinho contra os outros oito. É, e ele acaba dando dissenso dizendo que cegueira deliberada é um absurdo, que não tem nada a ver com o direito americano, e ele resgata todos os argumentos do dissenso que ele fez lá para dizer que é, quando a lei exige conhecimento, conhecimento. Conhecimento é conhecimento efetivo, conhecimento que ele diz real, e isso nos, nos leva a uma série de problemas filosóficos, né? o que é conhecimento, Sim. o que, que eu conheço, o que, que eu não conheço, eu só conheço quando tem verificação empírica, esse é um, é um problema sério que a gente precisa enfrentar.
0: É, tem outros casos, né? Tem um caso também envolvendo é, você aí que usa, usava, né? Porque isso é velho pra dedéu, casar e aqueles emule, né? E aqueles softwares pra baixar e compartilhar arquivos, né? Também... Olha, eu, eu sou advogado dessa.
1: criminalista, Thiago. Eu vou dizer que ninguém é obrigado a Provar. É, produzir prova contra si, si mesmo. mesmo. Então, não confesse. Se isso aconteceu, ficou no passado. Já prescreveu... Prescreve. Eu
0: usava então... muito, mas prescreveu tudo, tá? Eu, usei, eu usava exatamente até a data em que esse programa tá sendo publicado. Se você você voltar na prescrição exata do crime. Fechou. Então, <risos> é, mas, enfim, já foi Depois utilizado... Depois de ter certo meus honorários. Exato. E, enfim, já foi utilizado em, em outras tantas questões, né? É, mas também tem algumas brechas ou alguns problemas nessa teoria. Por exemplo, você dizia sobre a questão do transporte, né? Que a pessoa tem que saber é, ou, ou ter condições de saber para poder ser criminalizada. Mas a teoria da, da, da segredo deliberado não é aplicada, por exemplo, em empresas de transporte. Né? Se você despacha uma mercadoria ilícita pelo, sei lá, pelo FedEx, né? Ou aqui no Brasil pelos Correios, o carteiro ou a empresa não vai ser responsabilizada por isso. Está né? é, muito ligada a questão, tem toda uma discussão a respeito da
1: acessibilidade do, do conteúdo. Se eu tô transportando uma caixa que eu posso simplesmente abrir e ver o que, que tem dentro, é possível que eu confirme a minha suspeita. Agora, se é impossível eu fazer essa verificação, puxa, nos Estados Unidos isso é muito grave, a questão da violação de sigilo de correspondência. O sistema deles é, gira em torno da correspondência. Você que já morou lá sabe que a gente paga a conta por meio de cheque no correio. Sim, né? vota por correio. Vota pelo correio, manda cheque. Eu pagava minha conta de celular mandando cheque pelo correio. Então o sistema de correios lá é uma instituição muito sólida e eles levam isso muito a sério tudo pode configurar uma espécie de fraude por correr. Então, você não pode exigir que o, que o courrier ou que o, que, o, que o carteiro possa abrir uma correspondência, ainda que ele, que ele desconfie da existência de, de, de alguma espécie de situação ilícita, que nos gerou um problema depois quando o pessoal tava mandando um antrax dentro das cartas. Mas essa é uma outra discussão para um outro momento. Ou você
0: pega uma caixinha, ela tá com um cheiro de pólvora, você bota o ouvidinho e escuta. Tic, tac, tic. A não
1: ser que tenha um. um, um ele chama de clear and present danger, né? Um, um perigo claro e, e atual, é, você não pode fazer qualquer espécie de violação de, de correspondência. Então, essa hum, é, é uma discussão que
0: não se tem lá, porque o sistema de Correios é sagrado. Muito bem. Então, essa ideia da cegueira deliberada, e como você bem disse, não é uma teoria, porque não há um desenvolvimento teórico muito claro, é, foi importado para o Brasil, né? É, enfim, tem uma, uma sequência de casos no Brasil. Vamos começar um primeiro ponto aqui, resgatando o que você já apresentava sobre os Estados Unidos agora no Brasil. O porquê que purpose, knowledge, intent, recklessness é diferente de dolo, dolo direto, de primeiro e segundo grau, dolo eventual, culpa consciente, culpa no, em sentido lato no Brasil. Explica rapidamente o que, que são esses conceitos, inclusive para o nosso ouvinte que não é do direito. Certo. Existem duas,
1: dois modos de responsabilidade subjetivo no direito penal brasileiro. Existem crimes dolosos e existem crimes culposos. O nosso Código Penal diz no artigo 18 que o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou quando ele assume o risco de produzir o resultado. Aí que tá o buraco. Porra, é, essa expressão é horrível porque ela não diz absolutamente nada, Tiago. É... Assumir o risco, mas vamos, vamos deixar essa discussão para daqui a pouco. O crime é culposo quando a gente provocou o resultado por imprudência, negligência ou por imperícia. Vamos começar por aqui que é mais fácil. Né? A imprudência existe quando eu violo alguma norma de cuidado, quando eu ajo de alguma forma descuidada, criando alguma espécie de perigo, alguma espécie de risco eu sou negligente quando eu deixo de tomar atitudes de precaução e eu sou imperito quando eu não tenho uma habilidade suficiente ou a minha habilidade não corresponde àquela que eu acho que, que eu tenho, principalmente se eu estou no exercício de alguma é, atividade profissional. Simplificando bastante, seria isso. Então, os crimes culposos são crimes não intencionais. Agora, o dolo ele está de alguma forma ligada a uma intenção. Só que isso nos leva a conclusões potencialmente equivocadas. Antes da gente falar do estado da arte do dolo, vamos retornar um pouquinho e, e, e voltar para aquilo que a gente aprende na graduação em Direito. Existem três modalidades de dolo. Existe o dolo direto, que pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. E existe um terceiro dolo, que seria o eventual. O dolo direto de primeiro grau está ligado à minha intenção, ao resultado que eu quero provocar. Então, quando eu pego uma arma de fogo, atiro alguém, atiro em alguém e mato aquela pessoa, eu matei aquela pessoa com um dolo de homicídio direto de primeiro grau. E o dolo direto de segundo grau, ele está ligado aos efeitos colaterais necessários da minha conduta. Eu jogo uma granada pra matar uma pessoa e morre outra. Exatamente. Eu posso não querer que aquela pessoa morra. Pode ser que a pessoa que eu tô matando, ele seja minha mãe, seja meu irmão. Mas como ela é um resultado obrigatório da minha conduta, eu tenho dolo direto. Mas seria é um dolo direto de segundo grau. E a modalidade de dolo mais difícil pra nós é o chamado dolo eventual. O dólar eventual tá ligado a situações em que eu não tenho um propósito claro, ou melhor, o meu propósito não é o de provocar eventual resultado, mas em que eu sou tão responsável por aquele resultado como se eu o quisesse. Dirigir bêbado e atropelar uma pessoa. O dirigir bêbado é um problema, Tiago, porque, veja só, se você tá dirigindo e você se envolve no acidente, logicamente você tá expondo outras pessoas a risco, mas você está se auto expondo a risco também. Então é muito complicado dizer que a pessoa que está dirigindo bêbada aceita é, assume o risco de se envolver num acidente, porque ela estaria se auto-expondo a risco também. Ela acredita que com as habilidades dela, ela vai conseguir evitar aquele resultado, ela acredita que ela dirige muito melhor do que ela realmente, realmente dirige, ela acredita que bêbada ela vai conseguir frear a tempo, e esse
0: é um problema é, de difícil ajuste. É uma Sim. questão de consciência né, da pessoa, né que é muito difícil de você materializar e sistematizar. Né? Exatamente. E a gente
1: pode dizer e isso o, os nossos professores de graduação ensinam desde sempre para os alunos, que a diferença entre o dolo eventual e uma culpa em que o autor é, representa a possibilidade de risco, mas ele confia que aquele risco não vai se ocorrer, que a gente chama de culpa consciente, é uma espécie de atitude interna por parte do autor. Quando o autor olha para aquela situação e diz, né, se acontecer, aconteceu, ele vai lá, e age, e se o resultado acontecer, ele aconteceu, então ele vai ser imputado ao autor a título de dolo, ele vai responder por um crime doloso. Por outro lado, se ele acredita que ele vai conseguir evitar aquele resultado, e ele acredita que ele vai conseguir evitar, mas ele eventualmente não evita o resultado e dá causa a ele, essa seria a diferença clássica entre dolo direto e dolo eventual, que, estaria que é defendida desde sempre por autores como Nelson Gria, dizendo que o Código Penal adota uma teoria do consentimento para distinguir dolo de culpa. Quando eu consinto com o resultado, eu tenho dolo. Quando eu não consinto, eu tenho culpa. Só que isso é problemático, porque não corresponde à realidade. Tem um penalista muito famoso alemão, chamado Lachmann, que ficou ele é muito lembrado por um exemplo que ele desenvolveu e passa a ideia equivocada de que a única coisa que ele desenvolveu foi esse exemplo. Mas ele é um exemplo muito célebre muito, e muito interessante. Digamos que tem duas pessoas, tem dois fazendeiros e eles veem lá longe uma menina com uma bola de cristal na mão. E um fazendeiro aposta com o outro. Ele diz assim, eu sou tão bom atirador que eu aposto com você todas as minhas posses que eu consigo atirar e acertar naquela bola de vidro que está na mão da criança. E o outro aceita a aposta, ele vai lá, atira e erra o tiro. E acerta na cabeça da menina e ela morre. Ele consentiu com aquele resultado? Não. Ele não aceitava a possibilidade de causar aquele resultado, ele não queria aquele resultado, porque se ele errasse, é, é o resultado duplamente não quisto. Não só ele não queria matar a menina, como ele não queria perder todas as posses que ele tinha. Mas é muito difícil a gente dizer que ele não agiu com dolo. Ele tinha conhecimento da probabilidade ou de uma elevada possibilidade que ele pudesse vir a errar e acertar a menina. E ele assumiu esse risco mesmo assim. E ele não levou a sério um risco que ele deveria ter levado a sério. Então as circunstâncias de fato dão a ele um certo compromisso com o resultado. Não é um compromisso volitivo, mas a consciência né, gera um compromisso cognitivo com a possibilidade de resultado. Então aquele resultado vai poder ser atribuída a ele. Reduzindo aqui é, em muito o grau de complexidade com relação a isso. Então a fórmula do nosso Código Penal, o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado, ele nos leva
0: a conclusões falhas. E aí vem a tal da teoria da cegueira deliberada com o objetivo de tentar suprir alguma dessas falhas. Né? A gente poderia dizer, em alguma medida, que é uma teoria que busca se apresentar no momento em que há uma ausência de prova que comprova o dolo, né, ela apareceria como uma forma de suprir essa ausência é, ao argumentar que o réu tinha motivos suficientes para suspeitar do que estava fazendo. É, seria mais ou menos essa função da cegueira deliberada no direito brasileiro? Se a gente for relembrar
1: aqui o texto do Robert Merton, Funções Manifestas e Funções Latentes, eu diria que a esquerda liberada tem funções manifestas por parte da jurisprudência quando aplica essa, essa categoria. A função manifesta seria permitir a responsabilização do indivíduo por dólar eventual, onde a teoria do dólar eventual não conseguiria alcançar aquela situação. Só que isso nos gera um problema. Por quê? Porque o Código Penal nos dá mais ou menos o contorno para identificar onde está o dolo. E nessa hora, o artigo 18 que define dolo e culpa não é o artigo mais importante do Código Penal nesse contexto. Tem o artigo 20 que fala sobre erro de tipo. O que é erro de tipo? Quando eu estou em erro quando eu estou em uma situação de ignorância, de desconhecimento de alguma circunstância elementar objetiva a respeito do fato, esse desconhecimento pleno a respeito do fato exclui o meu dolo. A situação, por exemplo, e, e esse é um exemplo que a, do, que a doutrina traz muito, do sujeito que atira num espantalho que está no alto de um morro e aí o espantalho dá um grito e cai porque não era um espantalho, era um senhor chinês fazendo tai chi chuan.
0: Né? <risos> Ai, nesse bizarro. caso igual É igual aquele, aquele outro exemplo bizarríssimo que tem do cara que se fantasia de viado na mata né? e toma um tiro ach... do outro achando que era uma, um, um animal, mas não é né? nossa doutrina é, é muito criativa na hora de desenvolver esses
1: exemplos e esse é um exemplo muito legal porque mostra que o jeito tá em erro sobre uma situação de fato e o erro exclui o dolo, o que significa que o conhecimento é uma circunstância essencial para a configuração do dolo Essencial. Se você não tem conhecimento, você não consegue ter um domínio a respeito da tua conduta. Você não tem domínio a respeito da direção da tua conduta e de qual resultado você vai provocar. E o desconhecimento permite a responsabilização por culpa, mas a responsabilização por culpa é excepcionalíssima no nosso código penal. O, art... o parágrafo único do artigo 18 diz que a gente só pune a culpa quando a, a punição do crime culposo está expressamente uhum. prevista no tipo. Então ela existe o homicídio, tem homicídio culposo, tem a lesão corporal culposa, tem a receptação culposa, que é quando você é, compra alguma coisa devendo saber que é produto de crime, e fica mais difícil de identificar o... o... Figuras culposas depois disso. É, são
0: muito, muito, muito excepcionais. Não existe furto culposo, né? Não existe
1: furto culposo, não existe tráfico de drogas culposa, não existe lavagem de dinheiro culposa, e essas são as circunstâncias em que essa figura mais aparece no, nos nossos casos. Então, como eu vinha dizendo, a função manifesta da, da teoria da segreda deliberada é permitir a responsabilização de pessoas que a teoria do dolo não consegue alcançar mas como a gente está limitado por essa moldura delineada pelo legislador se a teoria do dolo não consegue alcançar a situação é porque ela não é dolosa então pode até haver alguns casos em que o sujeito age com um dolo eventual e a gente diz, opa, aqui tem a deliberada e pune corretamente a pessoa por ter agido em dolo eventual, como pode acontecer eventualmente ou de o um caso ter dolo direto, o sujeito tinha vontade de praticar determinada conduta, mas eu não tenho prova da vontade dele, e aí eu uso a cegueira deliberada para punir a pessoa quando eu não tenho prova suficiente para punir, ou pode acontecer do um sujeito não ter agido com dolo. Ele tá agindo de forma imprudente, ele tá agindo de forma culposa. E eu uso a cegueira deliberada para dizer que a conduta culposa que ele tá praticando, na verdade, é dolosa. E aí vem o nome do... aí que sai o título do meu livro. Punindo a culpa como dolo. E essa é uma das funções é, latentes da teoria da cegueira deliberada.
0: Caraca. Mas... Então é uma forma, de diríamos assim, de transferir o dolo... Ou transformar o dolo, que é o conhecimento, em ignorância? É algo nesse sentido? a é ignorância tomada como um ato de conhecimento? É, é quase como uma situação de lógica, assim, o, o escolher não conhecer é um ato de conhecer? Sim,
1: seria mais ou menos isso. Seria transformar esse desconhecimento é, em dolo. Agora, o conhecimento é uma circunstância essencial do dolo. A gente costuma dizer que dolo é formado pela soma da consciência mais a vontade. Mas já tem textos mais atuais, e eu remeto aqui a um, a um texto brilhante do professor Luiz Greco, que ele diz dolo sem vontade. Você precisa mais do conhecimento do que da vontade. Conhecimento é essencial para a configuração do dolo. E aí se você não tem conhecimento, se você cria o que o... o o que os americanos chamam de constructive knowledge, conhecimento presumido diante das situações de fato, é, isso de alguma forma viola o princípio da legalidade no Brasil. Você não pode tratar situações de desconhecimento como se conhecimento fosse. Essa regra existe no direito americano, lá funciona, ela é criticada, mas é uma regra que existe e tem sido aplicada nós não temos nenhuma regra que permite que a gente trate situações de desconhecimento como se conhecimento fosse. Tem alguns crimes que vão colocar um elemento subjetivo diferente, dizendo que o sujeito deve saber. Quando o Código Penal diz o sujeito deve saber, ali ele está permitindo que situações de possível conhecimento, de dever de conhecimento, o sujeito pode responder ainda que ele não conheça. Mas nos casos em que não, tá, que, não, que não há essa expressão deve saber que é excepcionalíssima, você precisa lidar com o conhecimento. Agora, o conhecimento não corresponde a uma verificação empírica. Conhecimento pode ser um dado normativo. A gente pode normativizar o conhecimento a partir de circunstâncias de fato. Por exemplo? Vamos usar um exemplo de caso que eu tenho é, citado no livro. É um caso que foi julgado na Justiça Federal é, da Quarta Região, aqui no, no, nos Estados do Sul do, do, do Brasil. Relator, Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. How convenient. É. O, o juiz Sérgio Moro, ele julgou um caso que envolvia um sujeito que era proprietário de duas caminhonetes. Era uma F1000 e uma F250 da Ford, do, do, bruto caminhãozão. E ele alugou um desses caminhões e se colocou à disposição para fazer serviço de frete para uma, uma, uma tomadora do serviço. E eles conduziram esses dois veículos até a fronteira com o Paraguai, no Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Ele deixou o carro lá, voltou, não olhou dentro da caçamba para verificar o que, que tinha e estava dirigindo o carro de volta. Foi, foram parados os dois pela Polícia Rodoviária Federal e encontraram cigarros contrabandeados dentro da caçamba dos dois veículos.
0: Pelo que eu vi no texto que você falou, foram 62 mil maços de cigarro, né? O bicho pita Coisa mesmo, né? Coisa pra caramba, É igual né? aquele vídeo lá do cara que pita muito, né? Tem 50 é. mil maços no carro. Certamente não era somente pra consumo pessoal, né? Ele não tava fazendo um estoque pra, pra, pra fumar depois. Né?
1: É, mas o que acontece? Na hora que aprenderam o carro, ficou demonstrado que a caçamba do veículo tinha passado por alterações que tinham colocado prateleiras de madeira para melhor acondicionar o cigarro. E como ele permitiu que o veículo desse passasse por essas transformações, ele não precisa abrir dentro da caçamba para saber que está transportando cigarro. A situação de fato permite que eu, como observador externo, e aqui a gente pode até nos socorrer da, do direito penal da filosofia da linguagem, professor Tomás Salvador Vives Anton, que amparado em, em Wittgenstein, permite que a partir da, da gramática profunda a gente consiga compreender as situações a partir do ponto de vista do observador médio externo. E qualquer pessoa que enxergando aquela situação, vai, é, para ela vai ficar muito evidente que o sujeito, ainda que ele diga que não saiba, e ainda que eu não tenho prova dele abrindo e vendo que tem cigarro lá dentro, que ele sabia que tinha cigarro. O direito civil brasileiro, no contrato de transporte, não exige que o transportador verifique o conteúdo da carga há uma declaração de carga que é feita e ele não precisa verificar. Inclusive, ele, o, o, o tomador de serviço pode é, vedar o acesso à carga por parte do, do transportador, até por uma questão de segurança. Mas, nesse caso, como o sujeito permitiu que o veículo dele, de sua propriedade, passasse por essas transformações que permitisse acondicionar para fileiras do, exatamente do tamanho de uma caixa de cigarro, né? e sendo essa uma conduta bastante comum, é possível dizer que ele tinha conhecimento sim. E a gente não precisa nem falar aqui em um dolo eventual. Dá pra falar em um dolo direto. A questão é a prova. Né? Então você não precisa é, presumir conhecimento. Você não pode, aliás, presumir conhecimento. Ele pode ser depreendido, ele pode ser compreendido, mas ele não pode jamais ser presumido. Quando o sujeito não conhece, a gente não pode
0: tratar a situação de desconhecimento como se conhecimento fosse. tudo bem. Então vamos, já que você tocou nesse caso, vamos ver como é que se aplica e que se está aplicando né, no Brasil essa questão da cegueira deliberada. O primeiro caso que a gente tem é um famosíssimo caso. Virou filme, inclusive, né? O filme é ruim, mas o caso é muito legal. <risos> que é o furto ao Banco Central, né? Fala um pouquinho pra gente desse caso. Tá. O, o caso do assalto ao Banco Central, é, e
1: eu uso essa expressão de propósito, eu sei que o crime foi um furto, mas é, o caso ficou conhecido como Fica assalto legal, ao Banco Central. Né? Fica mais
0: legal também. É,
1: era uma... Hoje não pode mais chamar de quadrilha, porque mudou o nome do crime. Era uma associação criminosa, baseada em São Paulo, que teve conhecimento de como funcionava o interior da Casa Forte do Banco Central em Fortaleza. O, o Banco Central de Fortaleza... É, tem uma casa forte cujo acesso, em tese, deveria ser restrito aos servidores de carreira do banco. Só que os agentes de transporte de valores, muitas vezes, eram permitidos, era permitido que eles entrassem dentro da casa forte, porque os funcionários do banco não queriam carregar aqueles malotes cheios de dinheiro que é muito pesado. Sim, dinheiro é papel e papel é, é denso pra
0: caramba, uma coisa que pesa. Quem já fez mudança e tem muito livro sabe o que é isso, né? <risos>
1: e. <risos> Então, permiti que o pessoal transportasse para dentro e o pessoal começou a entrar e chegou uma hora que eles estavam entrando com o celular e batendo foto dentro da, dentro da casa forte. E o cunhado de, o, do Antônio Jussivan de Souza, conhecido como Alemão, é, ficou sabendo de um amigo dele que trabalhava nessa transportadora de valores e eles tiveram a ideia de fazer um, um furto na sede do Banco Central. E eles descobriram, por conversa com os funcionários, que tinha uma série de sensores nas paredes, no teto da, da casa forte, mas que não tinha no piso. Então eles decidiram entrar por baixo, alugaram uma casa a cerca de 100 metros da série do Banco Central, criaram uma empresa de fachada, lá de grama sintética, para justificar por que estava sendo tanta terra lá de dentro e começaram a cavar um túnel. Fizeram um túnel profissional, o túnel era preenchido com argamassa, tinha escora de madeira, iluminação, ar-condicionado, ventilador, a equipe trabalhava de forma profissional, todo mundo era bem hidratado, tinha a garrafa de Gatorade espalhada por tudo. E durante três meses eles escavaram o túnel, chegaram exatamente embaixo do ponto que eles queriam entrar nos fundos da Casa Forte, trabalho de precisão, e com uma serra de diamante que eles importaram de Israel, eles cavaram cerca de 3 metros de laje e conseguiram entrar. Eles entraram na madrugada de sexta para sábado e começaram a subtrair cédula de 50 reais que já tinha sido recolhida de circulação e seria destinada à incineração que já estava muito gasta. Então eram notas não sequenciais e não rastreáveis. Hum. E durante cerca de 12 horas eles começaram a carregar dinheiro para fora. 12 horas levando dinheiro. 12 horas levando dinheiro. Estima-se que eles tenham tirado três toneladas, o equivalente a 164 milhões de reais.
0: Em notas de 50. Em
1: nota de 50. Se você empilhar dos, é, 164 milhões de reais em nota de 50, dá um prédio um pouquinho menor do que o edifício Empire State. Que... <risos> durante alguns anos foi o prédio mais alto do mundo. Mas assim, uma nota só empilhando?
0: Uma nota em cima da outra dá tá. essa altura. Eu achei que se você transformasse em state em notas de 50... Ah, <risos> não, não, não. é tanto dinheiro assim. Não é tanto
1: dinheiro assim. Mas, é, é, cara, são 3 é toneladas. É dinheiro, meu Deus do céu. E o pessoal transportava naqueles sacos de nylon, assim, sabe? Tipo de carregar entulho. Beleza. Eles pararam no sábado. É porque queriam fugir o mais rápido possível, porque sabiam que o crime seria descoberto na segunda-feira quando abrisse o banco. Só que no sábado foi um grupo de pessoas de uma concessionária de veículos e eles compraram 11 veículos e pagaram, concordaram com o pagamento de 980 mil reais em cash nesses <risos> veículos. E como que foi feito o pagamento? Levaram no escritório um saco de dinheiro e começaram a contar. E lá pelas tantas, no, no meio da tarde de domingo, o pessoal estava desesperado para ir embora. E eles falam assim, não, é o seguinte, se terminam de contar, fiquem com a grana, se sobrar alguma coisa, fica de saldo para uma compra futura. E foram embora. Carregaram os carros num caminhão cegonha. E... Quando eles estavam já mais ou menos em Minas Gerais, saindo lá de Fortaleza e indo até São Paulo, o... O motorista do caminhão percebeu que o chefe dele, que estava no banco ao lado, estava muito nervoso, toda hora fazia ligação no celular ou parava para falar em orelhão. E numa dessas horas ele foi olhar dentro dos carros que ele estava transportando. E ele viu que tinha uns, uns sacos pesados nos bancos de trás dos carros e que quando ele tirou o saco, o banco estufou porque estava cheio de nota de 50 reais dentro do estofamento dos bancos. Ele se desesperou, o primeiro posto de polícia que ele viu, ele jogou o carro lá dentro e saiu com o braço erguido, falando, olha, acho que meu chefe tem uma coisa que ele quer contar pra você. Prenderam o pessoal, aprenderam os veículos e chegaram nos donos da concessionária. E os donos da concessionária foram condenados por lavagem de dinheiro. E o juiz federal na sentença, ele diz que... Era o Moro também? Não, não era o Moro, mas
0: calma. Tem um plot é... twist
1: aí. Tem um, tem um plot twist, por quê? O, o juiz federal, o doutor Danilo Sampaio, ele diz na, na decisão que ele reconhece que seria impossível que os donos da concessionária soubessem que o dinheiro vinha do furto ao Banco Central. Impossível. Porque não tinha rolado Porque ainda Não, a desculpa... o fato não era, não era de conhecimento público, né? Não, não, não tinha como. Mas eles certamente dev,
0: sabiam que o dinheiro tinha alguma origem ilícita. Afinal, ninguém chega com um saco de nylon cheio de notas de 50 e fala assim, então, tô, pega aí, sobrar é teu. É, porra, é bizarro,
1: né? E o problema está na fundamentação dessa decisão. Ele faz algumas considerações gerais sobre a lavagem de dinheiro, e aí ele começa a falar do tipo subjetivo da lavagem de dinheiro. Aí o que, que ele faz? Ele abre aspas na decisão dele, e transcreve ipsis literis, inclusive as notas de rodapé, Seis páginas de um artigo do Sérgio Moro. Querido... Ah, olha o plot twist aí. O Sérgio Moro é um personagem central nessa história. Em 2005, os juízes federais do Brasil organizaram um livro em homenagem ao ministro Gilson Dippe, que era o coordenador da Justiça Federal no Brasil, é, na época em que se especializaram as varas federais para o julgamento de crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro que permitiu que houvesse essas varas com super competência. A 13ª Vara Federal de Curitiba, né? a, a Vara Federal de Porto Alegre, que era do, do, do Baltazar, a Vara Federal em São Paulo, que era do Falso de Santos, a Vara Federal do Rio de Janeiro, que hoje é do Marcelo Bretas. Essas varas foram especializadas na época... E os juízes federais escreveram um livro sobre lavagem de dinheiro para falar sobre essa, espe essa especialização. E o, o, o Sérgio Moro escreveu um artigo sobre o elemento subjetivo no crime de lavagem de dinheiro. E nesse crime ele diz que o direito penal americano permite a configuração do dolo eventual, que não existe. Ele começa a piscar a luz vermelha, para quem conhece direito penal americano, é, nas situações de cegueira deliberada na lavagem de dinheiro. E, e aí começam alguns problemas. Ele transcreve um trecho do caso United States vs. Campbell, que é um caso de uma corretora de imóveis que vende uma casa para um traficante e recebe dinheiro. E ela sabia que ele era traficante. É... E aí, na hora de falar sobre os elementos da Willful Blinders nos Estados Unidos. O, o Moro comete um pequeno erro de tradução, porque ele traduz ciência de elevada probabilidade por indiferença quanto à probabilidade. E, e esse, esse erro de tradução, para mim, é central para a compreensão da, do fenômeno da cegueira deliberada e a aproximação dele com o dólar eventual. Porque por causa da teoria do consentimento que o Nelson Gri adota para distinguir dolo eventual de culpa consciente, esse, essa atitude interna de indiferença por parte do autor é o que seria constitutivo do crime de, 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 do, do dolo eventual. Essa indiferença por parte do autor seria o elemento constitutivo do dolo eventual. E, portanto quando se alude à indiferença nos Estados Unidos para caracterizar o willful blindness, seria uma forma de telegrafar que ela seria equivalente ao dólar eventual no, no Brasil. E, portanto, a partir desse escrito, que depois foi é, reiterado e aprofundado no livro que o Moro tem sobre crime de lavagem de dinheiro, publicado em 2007 pela editora Saraiva, inaugura-se a noção de que cegueira deliberada seria uma forma de identificar a dola eventual nos, é, nos crimes de lavagem de dinheiro no Brasil. Essa decisão do Banco Central é, só diz isso com relação à cegueira deliberada, a única fundamentação da decisão é essa transcrição do livro do Moro, quando ela alude a conduta dos proprietários da concessionária, ela simplesmente remete ao que já se escreveu sobre cegueira deliberada e condena por lavagem de dinheiro. Entendi. E isso é problemático, segundo o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, isso equivaleu à responsabilidade penal objetiva e, portanto, absolveu esses é, donos da concessionária. Mas foi o primeiro caso que realmente aplicou cegueira deliberada no Brasil e que inaugura essa possibilidade e que inaugura essa discussão. A doutrina, tirando o, o, esse artigo do Moro, a doutrina começa a falar de cegueira deliberada no Brasil a
0: partir daí. Muito bem. E aí a gente vai para um segundo caso, que também é muito importante e famoso, que é o caso mensalão. Sim. Né? Ele a volta. A gente gravou há um ano atrás um programa sobre teoria do domínio do fato, com o Grande Alaor, e a gente falou muito sobre o mensalão e como o mensalão aplicou ou mal aplicou a teoria do domínio do fato. Como é que foi o qual foi o papel da cegueira deliberada no mensalão? Foi um papel muito
1: menor no Mensalão, foi um papel coadjuvante e tem aqui uma situação bastante pitoresca. As decisões e os autores que citam o caso Mensalão como aplicação da, te da suposta teoria da cegueira deliberada, eles mencionam o voto do ministro Celso de Mello, porque o Celso de Mello falou em plenário sobre a cegueira deliberada e o Departamento de Imprensa do Supremo Tribunal Federal publicou esse trecho do voto oral dele no, em duas edições do Informativo de Jurisprudência. E você que estuda para concurso público precisa conhecer o Informativo de Jurisprudência do STF. É de lá que saem todas as questões que, que tratam o entendimento dos tribunais superiores. Fica a dica para você. É, dá para assinar isso pelo Sistema do Supremo. É muito legal acompanhar os Informativos de Jurisprudência. Só que... No acórdão final que foi publicado, no caso do Mensalão em 2013, não tem nada nos votos do Celso de Mello sobre a segreda deliberada. Tem alguns trechos cancelados, isso é muito comum. Às vezes o ministro fala alguma coisa em plenário, mas não quer que aquilo sirva de fundamento para a decisão e pede o cancelamento do trecho e ele não vai para o voto final. Então, nenhum ministro fala sobre a segreda deliberada, salvo a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber ela analisa a questão da segreda deliberada quando ela está analisando o núcleo publicitário do Mensalão, é, no caso do pagamento de recursos oriundos de desvio da antiga Visanet para o pagamento de propina a para o pagamento a agências de publicidade... que por sua vez repassavam propina para os congressistas... para votarem de acordo com o, o, o Poder Executivo no Congresso Nacional. E nesses casos, embora os operadores do esquema não soubessem de onde vinha o dinheiro... havia elementos suficientes para demonstrar que esses recursos vinham de origens ilícitas. E eu defendo que ainda que a condenação fosse correta nesse caso... Que de fato se agiu por dólar eventual, eu entendo que essa decisão da ministra Rosa Weber era certa por acaso. Porque a aplicação da cegueira deliberada é completamente equivocada nessa situação. Não há motivo algum para se recorrer à cegueira deliberada. Bastaria se demonstrar que é, se agiu com, com um dolo direto, diante das provas que havia de possibilidade de é,
0: demonstração da origem ilícita desses recursos. Então, segundo plot twist aí, né? A ministra Rosa Weber é uma ministra do Supremo, especializada em direito do trabalho, né? foi do TST. E quem era o assessor em direito penal dela que fez de fato o voto? Não foi quem assinou, mas quem que fez o voto? Vocês têm uma chance. <risos> Juiz Federal Sérgio Fernando Moro.
1: Ou seja, é. quem placou. O... E é interessante porque... As decisões citadas pela, pela Rosa Weber, naturalmente, como muito provavelmente o, o autor da minuta de voto, que é aprovado pelo ministro, né? mas o autor da minuta de voto muito provavelmente foi o, o juiz Sérgio Moro, porque o período em que ele estava lá coincide, as decisões citadas são as mesmas, e em casos posteriores em que o Moro, como aquele que eu citei, da, do transporte de cigarros os casos citados são os mesmos ele cita o Campbell que está no, no artigo dele ele cita casos da Suprema Corte Espanhola para falar sobre a aplicação de ignorância deliberada na Espanha então ele tem uma estrutura e, uma, e conclusões muito semelhantes é, então mostra como realmente o, o moro teve um papel muito importante para difundir a ideia de seg liberada no Brasil mas ele faz isso com um, um propósito que é bastante defensável o crime da lavagem de dinheiro é um é um crime bastante
0: complexo é aí que eu queria chegar porque só a, nos avizinhando a questão da lava jato cujo principal crime, não é o principal, mas um dos mais importantes crimes que a Lava Jato investiga é a lavagem de dinheiro, né? E a cegueira deliberada cai como uma luva para ajudar a encontrar ou a demonstrar o dolo na, na, na questão da lavagem de dinheiro. Fala para gente o que é lavagem de dinheiro né? e o como é difícil de fato apresentar, a gente teve um programa há um tempo atrás sobre mercados ilícitos, mercados ilegais com o Baiano e com o Frank que a gente falou um pouco disso já mas retoma um pouco esse tema pra gente e fala um pouquinho da complexidade desse tipo penal e como que essa teoria aparece para resolver ele em alguma medida
1: lavagem de dinheiro é o ato de você ocultar ou dissimular a origem, a propriedade ou a própria natureza ilícita de bens, direitos ou valores provenientes de alguma infração penal. Essa é a redação atual da lei de lavagem de dinheiro. Hoje, qualquer infração penal pode ser crime antecedente de lavagem de dinheiro. E é uma lei específica, não está no é Código Penal. É uma lei penal. específica, lei 9.613 de 98, reformada em 2012. Mas antes de 2012, nem todo crime podia ser crime antecedente de lavagem de dinheiro a gente tinha um rol taxativo de crimes que poderiam ser antecedentes de lavagem de dinheiro. Então precisava ser um crime contra o sistema financeiro, um crime de tráfico de drogas, um crime relacionado à criminalidade organizada, um crime praticado contra a administração pública. Tinha lá uma lista, esse rol foi revogado, mas é, durante muito tempo se exigia que o autor da lavagem de dinheiro tivesse conhecimento de que aqueles recursos eram provenientes de algum daqueles crimes previstos no rol taxativo de crimes antecedentes. E daí que vem a preocupação do Moro, que ele retrata no, no artigo dele. E, e é uma, era uma preocupação atual até 2012. Porque os lavadores profissionais de, de, os lavadores profissionais de dinheiro eles, em geral, não buscavam conhecer qual era a origem do recurso. Inclusive, sequer era bem visto o lavador que fazia muita pergunta. Né? O, o Alberto Cef, quando fazia as operações de remesso de dinheiro para fora, de lavagem de dinheiro, não ficava perguntando onde é que vinha aquele dinheiro. Então, ele desconfiava da origem ilícita, mas não sabia se o dinheiro tinha vindo de algum dos crimes antecedentes à lei de lavagem, ou se vinha de algum outro fato. Se vinha, por exemplo, do da exploração de jogos de azar, que sequer crime é. É uma contravenção penal. famoso bicho. Exatamente. Bicho, caça-níquel, o próprio bingo, que agora é criminalizado também.
0: É, né? é criminalizado, mas todo mundo sabe onde tem um, né? Eu não sei. Fale por você. Ah, eu sei. É. É só me perguntar. <risos> Cobro caro pela informação.
1: Aí... É, na época, como se exigia essa tipicidade do crime antecedente e conhecimento da proveniência específica de recursos, tem um texto muito bacana do é, meu caro professor Fábio Roberto Dávila, da Pura Rio Grande do Sul, num editorial do Boletim do IBCCrim de 99, que ele fala sobre essa, é, sobre essa necessidade de conhecimento específico. Mas esse é um problema que já não é mais atual. Porque hoje, como qualquer infração penal pode dar origem há é, um crime da lavagem de dinheiro é um problema que simplesmente não se, não se tem mais então você não precisa mais é, presumir o potencial conhecimento ou colocar para o lavador um dever de conhecer a, a origem ou que... seja, a
0: lavagem de dinheiro é um crime que exige outro crime anterior exatamente né? e a, antes era só um rol fechado, só pode ser esse agora qualquer crime que gere pecúnia direitos, etc, já pode é, dar origem ao crime de lavagem de dinheiro exatamente muito bem. É, falando nisso, por que, que é difícil comprovar na prática ele? Porque são crimes que se buscam ocultar ou dissimular a origem do dinheiro. Ou seja... Então,
1: é, a lavagem de dinheiro ela tem três etapas. É, tem a etapa de
0: colocação... Ah, lá, lá, o querido ouvindo, você vai aprender como é que lava dinheiro. Conta aí, Lucas é, Tem a primeira
1: <risos> etapa de colocação. Você vai pegar o dinheiro que tem origem ilícita e vai colocar em alguma atividade ilícita. Nos Estados Unidos eles chamam isso de placement. Você vai colocar o dinheiro lá.
0: Tipo num lava-carro do Breaking Bad.
1: Exatamente. Aliás, a melhor explicação sobre lavagem de dinheiro, quem dá é o Saul Goodman no Breaking Bad, quando ele está explicando pro o Jesse Pinkman por que, que ele precisa comprar um salão de beleza. É, eu depois eu vou pedir para o Tiago linkar esse vídeo no, nos, no, na descrição aqui do, do nosso programa. Primeiro se coloca o dinheiro. Depois você começa a realizar uma série de operações para tentar estratificar, o que eles chamam de layering. Vai colocando camada em cima para misturar o dinheiro ilícito com o dinheiro lícito E depois você reintegra o dinheiro para o teu patrimônio. Integration.
0: Você perde um pouco de dinheiro nisso, mas você é perde, o custo de, de limpar. É um, é, um né?
1: dinheiro, é, é um dinheiro que passa a ser limpo. É um, é um dinheiro que, pelo menos, tem a aparência de limpo. Porque você nunca vai conseguir limpar o dinheiro que tem origem criminosa. Uhum. Né? É, e, por isso, como ele passa por essas operações complexas, é muito difícil de você comprovar. Ou, pelo menos, era. Hoje em dia... É, com as inovações tecnológicas, com o mundo passando por uma quarta revolução industrial. Sistema bancário inteiro informatizado. Né? E vários sistemas diferentes de controle da informação. A com, o compartilhamento de informação pelos mais diversos órgãos de controle faz com que a gente seja monitorado a todo momento. O nosso cartão de crédito comunica tudo para os conselhos econômicos. Quando a gente coloca o CPF na nota para receber algum crédito depois de ICMS, isso vai também para um banco de dados oficial. Toda vez que a gente passa com o nosso carro por um pedágio, isso vai para um banco de dados oficial. Quando a gente sai do país, quando a gente compra dinheiro para ir para fora, todas as nossas transações econômicas realizadas de maneira eletrônica, que é a tendência no Brasil hoje, ninguém usa dinheiro em espécie quase, é uma coisa muito rara, e é quase como se o uso do dinheiro em espécie fosse criminalizado. Sim. Ninguém mais aceita, recebeu mais de 10 mil espécies, você tem que declarar isso como uma operação Exatamente. suspeita. Vai
0: comprar um carro com cash, não que eu tenha feito isso, hein? Mas vai, vai, deve é. causar uma coisa estranha, né? Então, o... O
1: Ministério Público e a Polícia Federal passam a ter acesso a muita informação, ao cruzamento de dados. E a inteligência artificial, artificial permite que a gente possa fazer um cruzamento entre todos esses bancos. Tem um programa hoje que permite que eu coloque dois CPFs e ele consiga traçar todas as possíveis transações que foram feitas entre esses dois CPFs. É uma coisa de louco. Olha só. E aí o Ministério Público começa a montar uma narrativa na cabeça dele só que ele precisa confirmar a informação. O que, que ele faz? Ele dá ao investigado, a, a, ele informa ao investigado que ele tem informações sobre ele e dá ao investigado a oportunidade de confessar e delatar os seus comparsas para ter o benefício da colaboração premiada. E aí ele passa a ter uma declaração que confirma a tese é, narrativa do, do, do Ministério Público. Aquilo que o meu o meu amigo José Carlos Calgarcia, numa palestra, ele se referiu a um texto do Ariano Suassuna, no Alto da Comparecida, que tem a, aquela frase célebre do Chicó, que toda vez que ele conta uma história, ele termina dizendo que ele não sabe como é que foi, mas só sabe que foi assim. E, e é, é. A, a investigação criminal funciona desse jeito hoje. É, o Ministério Público forma teses, e depois ele vai atrás da confirmação daquilo que ele já sabe, mas não tem como provar a partir da colaboração premiada. E é por isso que a Lava Jato é uma das operações que mais é, conseguiu chegar à identificação dessas operações de lavagem de dinheiro, porque ela começa a identificar essas operações que são escondidas de propósito e usa o mecanismo da
0: colaboração premiada para a posterior confirmação dessas informações. Então vamos falar de alguns casos aí que, da Lava Jato, que para justamente resolver a questão de lavagem de dinheiro, utilizaram a, a cegueira deliberada. Primeiro é a Cláudia Cruz. Fala pra gente quem que é a Cláudia Cruz e o que, que foi esse caso. A Cláudia Cruz era jornalista da Globo, posteriormente
1: veio a se casar com o Eduardo Consentino da Cunha. Hum. Ex Conheço, hein? Conheço o nome. Ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara, pra alguns, meu malvado favorito. Ela que era muito fotogênica, por sinal, né? <risos> o caso dela envolve uma conta mantida fora do país, a conta COPEC ela fazia gastos no cartão de crédito e os gastos que ela tinha no cartão de crédito pagos por essa conta eram muito superiores aos vencimentos declarados do deputado federal Eduardo Cunha e ela foi acusada pelo Ministério Federal por lavagem de dinheiro e pela evasão de divisas, que é o crime da gente manter dinheiro fora do país sem declarar ele para as autoridades do, do Banco Central e da Receita Federal. E ela foi absolvida pelo Sérgio Moro pelos dois crimes. Ele entendeu, curiosamente, a sentença dela não fala de segredo deliberado. Ele, ela foi absolvida pelas duas acusações... Então, a Cláudia Cruz foi acusada pelo Ministério Público tanto de lavagem de dinheiro quanto por evasão de divisas pela manutenção dessa conta fora do país e pelo fato de essa conta ter sido utilizada para receber dinheiro oriundo de corrupção é, praticada pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha. Só que, curiosamente, ela foi absolvida pelo juiz Sérgio Moro na sentença julgada aqui em Curitiba na 13ª Vara Federal, e a sentença não menciona a cegueira deliberada. Mas o Ministério Público recorreu, disse que ela agiu com cegueira deliberada tanto quanto com relação à lavagem de dinheiro, quanto com relação à evasão de divisas, e o recurso foi parcialmente provido agora muito recentemente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ela foi absolvida da lavagem de dinheiro, que diz que não havia prova de que ela deveria desconfiar que o dinheiro na conta tinha alguma origem em eventual ato de corrupção praticado pelo Eduardo Cunha, mas ela foi condenada, sim, pela... por cegueira deliberada com relação à evasão de divisas. Porque, como ela sabia da existência da conta, ela assinou os documentos lá atrás para a abertura da conta, mas nunca assinou uma declaração de capital brasileiro no exterior, que é devida com relação à posição do dia 31 de dezembro de cada ano, é, ela deveria saber, agiu com dólar eventual, quanto à não declaração. E ainda que ela dissesse que todas as finanças dela eram controladas pelo marido, quanto a essa questão de evasão de divisas ela tinha conhecimento. E, e me chama a atenção, nesse caso, a maneira como se refere à figura da mulher. É, que trata como uma socialite, um doca que não tem controle de nada. E passa tudo para o marido. Tem uma, uma
0: questão de gênero aqui que até mereceria ser aprofundada. E o outro caso é, da Lava Jato que envolve a segredo Liberada foi da Mônica Moura, né? Que é a esposa do João Santana, né? Isso.
1: A, a situação é muito semelhante à situação que a gente já comentou do caso do Mensalão. Era o uso de agência publicidade como uma forma de lavar dinheiro e também é, fazer pagamentos ilícitos.
0: Pessoal da publicidade aí, né? Fica esperto, hein, se, pessoal? Se cuidem. Abraço pra turma do Braincast dela? aí.
1: No caso dela, é, ela tinha uma atuação também na atividade do marido. Ela não era só a esposa do João Santana, mas ela ligou não conhecer a existência dos atos de lavagem de dinheiro. Mas ela foi condenada por cegueira deliberada porque ela deveria saber que estava usufruindo de, uma, de, de um padrão de vida que seria incompatível com os rendimentos lícitos declarados que ela tinha.
0: Muito bem. E, Luquezzi, aí a gente vai para aquela última pergunta dentro dessa compreensão dessa teoria, que é o seguinte. Qual que é a relação dessa teoria se é que é uma teoria que a gente já viu que não é, na verdade, né? do uso dessa concepção, vamos usar esse termo, de cegueira deliberada, com o domínio do fato que a gente já trabalhou. Né? Como que essas duas teorias estrangeiras, você vê a relação entre elas? Porque parece que às vezes elas se juntam para é, resolver uma questão, elas estão sendo mal usadas, bem usadas. Como que é o teu balanço sobre isso?
1: É muito revelador que ambas essas teorias tenham tido uma relevância maior a partir do julgamento do caso do Mensalão, que realmente foi um marco do nosso, do nosso sistema penal brasileiro. Eu pesquisei no meu doutorado 65 decisões, acórdãos, então eu excluí aqui a sentença de primeiro grau, mas eu pesquisei 65 decisões que aplicaram segredo deliberada desde o caso do assalto ao Banco Central em 2007 até o dia em que eu decidi parar a pesquisa empírica porque eu precisava escrever a tese, que foi metade de 2016. Nesse período eu achei 65 decisões e antes de 2013, antes do acordo do Mensalão, foram pouquíssimos os casos. Tinha o assalto ao Banco Central, tinha algumas decisões esparsas do Tribunal de, São, de, de Justiça de São Paulo e muitos casos, curiosamente, no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que tinha um juiz federal lá na composição do quórum, que gostava muito de segreda deliberada e queria aplicar para todos os casos de compra de voto corrupção eleitoral. Mas a, o Mensalão realmente foi um marco que deu uma notoriedade para a teoria. E, da mesma forma como o domínio do fato, embora o domínio do fato tenha tido um papel protagonista para a condenação do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, por presumir conhecimento diante da posição que ele ocupava, de, diante da posição que ele ocupava dentro daquela organização político-partidária, a cegueira deliberada tem um contorno semelhante, porque também se prescinde da demonstração de prova de conhecimento a respeito de uma situação para poder aí não justificar a, a condenação como na teoria do domínio do fato, mas sim para demonstrar a existência de um elemento subjetivo que é essencial para o crime, no caso, o, o dolo. E nós temos visto como essas teorias têm sido aplicadas, não no caso do Mensalão, mas agora em casos posteriores, de modo complementar. Você utiliza o domínio do fato para provar que, pela posição hierárquica do sujeito, vamos pensar aqui num dirigente empresarial pela posição mirária que ele não teria como não saber do fato e aí você usa a cegueira deliberada para dizer que por causa desse dever de conhecimento e por causa desse é, esse não conhecimento seria propositado e aí que ele agiu com dolo cara que é um master combo punitivo então e tem mais é. E A, não é só isso. E não é só isso. A professora Luiz Estelita tem escrito muito, e ela publicou um livro pela mesma coleção que, que eu, na, da editora Marcial Pons, que o nome é Responsabilidade Penal dos Dirigentes Empresariais por Omissão. Para os nossos ouvintes que não são da área do direito, é importante contextualizar que o crime pode ser praticado tanto por uma ação comissiva quanto por uma omissão de ação.
0: Por fazer ou deixar de fazer.
1: Exatamente. Num lado, o, 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 a lei vai dizer, matar alguém é crime, se você mata alguém é crime. Por outro lado, ela vai dizer, deixar de prestar socorro. Essa é uma omissão. Mas tem alguns crimes que vão ser comissivos por omissão. Pelo ato de você se omitir, é como se você estivesse cometendo crime. Caraca, isso, isso dá um nó
0: na cabeça da gente, hein, moço?
1: Não, porra, é, é, é super complexo. Mas tem alguns exemplos mais fáceis. Digamos que você tem uma babá que quer matar uma criança. Hum. Aí a babá vê que a criança tá se afogando, e em vez de ela ir lá e matar a criança, ela simplesmente deixa de prestar socorro para aquela criança. Como ela tá numa posição de garantidor, como ela tem um dever de, de salvar a criança... Essa omissão dolosa dela, ela deixar de salvar a criança, é responsável pela morte. Então ela vai responder não por omissão de socorro, mas ela vai responder como se ela tivesse matado a criança. Entendi. E a gente pode pegar essa mesma estrutura, e o Ministério Público tem feito isso, e transportar para dentro da empresa. O dirigente empresarial que não controla os seus subalternos e que permite que fatos criminosos sejam praticados, vai ser responsável como se ele tivesse praticado os atos de sonegação, de poluição, né? de crimes contra o meio ambiente. Cara, isso o Flair tá muito com a cegueira deliberada, né? Então, daí se usa um super, mega, ultra combo. Porque se diz, existe a estrutura da responsável pela omissão. Ele deveria ter feito algo e não fez. Ele não conhecia e o desconhecimento dele não é crível por causa da posição hierárquica que ele ocupa, domínio do fato, e o desconhecimento dele certamente foi propositado. Ele não quis saber, ele criou mecanismos para evitar o conhecimento dele para poder alegar depois que desconhecia e poder dizer que não agiu com dolo. E aí, dolo no cara. Então você usa tudo isso para punir uma pessoa que rigorosamente não fez nada. E há evidentemente alguns casos em que essa responsabilidade é possível. Mas, como a gente está falando aqui de uma omissão imprópria, né, de um crime comissivo por omissão, que o sujeito, por não agir, responde como se ele tivesse agido, naturalmente os contornos disso são bastante rígidos. E a Heloísa Estelita trata exatamente de quais são os requisitos. Mas quando você usa essa estrutura para aumentar o âmbito de incidência do, do direito penal, quando você usa isso para colocar a cegueira deliberada no meio, quando você usa isso e coloca domínio do fato no meio, você cria uma estrutura de responsabilidade penal objetiva. Que o sujeito é responsável pela simples ocorrência
0: do dano e por algum nexo de causalidade, por mais remoto que ele seja. Luquez, acho que a gente cobriu bem a discussão, né, cara? E claro, mais informações. Onde é que eu encontro, Luquezzi? O livro Punindo a Culpa como dolo está publicado pela editora Marcial
1: Pons. Eu vou pedir para o Tiago linkar direto para a página do livro. Mas o nosso ouvinte que quiser pode concorrer ao livro sendo um padrinho Exatamente. do Salve Melhor Juízo. Ou comparecendo no dia 29 de agosto em São Paulo, na sede paulista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Que horas? Às 19 horas da noite.
0: E lá farei um sorteio para os nossos ouvintes que estiverem lá presentes. Muito bem, muito bem. A gente coloca as regras certinho no post com como você faz para se pré-cadastrar, para participar do sorteio, etc. Vão lá, deem um abraço no Luquezzi por mim, né? E é claro, é, leiam o belíssimo livro do Luquez. Além disso, né? Passando aí para as partes das nossas indicações. Tem um outro texto do Luquezzi, mais curto, eventualmente uma questão mais introdutória, né, é, que é o texto As Armadilhas da Teoria da Cegueira Deliberada na Jurisprudência Nacional, que está nos anais do 8º Congresso Internacional de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, né, que aí tem, é um texto mais curto, em 15 páginas, mas também dá os bons contornos dessa discussão. né? Mais alguma indicação, Luquezzi? Você que conhece tanta bibliografia estrangeira sobre o assunto, algo que vai alimentar a cabeça do nosso ouvinte, além do seu texto... Tem, nós temos alguns textos é, interessantes do direito
1: americano, um texto de direito é, penal brasileiro, Dolo Sem Vontade, escrito pelo professor Luiz Greco.
0: Já foi citado aqui, inclusive, né? Ele
1: está menciona... tá publicado numa coletânea em homenagem ao professor José Souza de Brito na... em Portugal, mas você encontra esse texto na internet com facilidade. O
0: segundo texto. Sem cometer cegueira deliberada. Sem cometer no caso. cegueira
1: deliberada, ele está <risos> disponibilizado oficialmente. E tem o um outro texto do professor Ira P. Robbins, que é The Ostrich Instruction Deliberate in Ignorance as Men's Rea in Criminal Law. Também está publicado na internet, mas. A gente pode colocar é, o, o, PDF, o link para o PDF na, na descrição do vídeo, que também é algo absolutamente regular. Para quem lê espanhol, tem um texto bastante famoso do professor Ramon Ragues e Valles que é um dos grandes teóricos sobre a cegueira deliberada no direito no direito penal espanhol, que o nome é ignorância deliberada em direito penal, não tem tradução pro não tem tradução português, mas e para dicas culturais, eu sou obrigado a indicar que o a série Breaking Bad, principalmente o episódio é, que trata da, da um, instrução que o o nosso Saul Goodman. Saul Goodman, mas que o nome dele agora a gente descobriu que é Jimmy McGill, dá para o Jesse Pinkman na hora de ensinar ele a praticar lavagem de dinheiro.
0: Vai estar tá no link, inclusive, essa cena específica aí para o nosso ouvinte.
1: E eu indicaria para
0: vocês ainda
1: sobre o caso do assalto ao Banco Central. Não gosto do filme, eu mencionei, o filme não é legal, ele vai para um viés psicológico e acaba deixando de lado os aspectos mais interessantes. Mas tem uma série publicada no estado de São Paulo em 2015, 10 anos depois que o, que o fato aconteceu, chamada Os é uma série de cinco é, artigos, todos online, que contam nos mínimos detalhes o que aconteceu. Tem entrevista do, de alguns dos membros da quadrilha que foram presos, tem entrevista de advogado. É um, é um trabalho muito legal que o Estadão
0: faz. Legal, muito bom, muito bom. Então, acho que é isso, né, cara? Lembrando, então, você, ouvinte de São Paulo, não perca o lançamento do livro do nosso grande Luquese e, é claro, acompanhe aí nossos programas que voltaram agora para o segundo semestre de 2018, às segundas-feiras, a cada 15 dias, tá certo? E esperem aí que em breve vai ter muitas novidades aqui no SMJ. Vamos dar um tchau, então, aí, Luquese? 3, 2, 1 e... Tchau, tchau, tchau! tchau.
1: Valeu, um abraço, pessoal!